0: Tudo bem? É, vamos para mais um Do Café ao Vinho, dialogando sobre a vida. Eu sou Michele Santos.
1: E eu sou a Márcia Campos. Tudo bem, pessoal?
0: E hoje, primeiro, queremos agradecer a todos por todas as mensagens, por todo o carinho que a gente tem recebido. Falar sobre uma mensa algumas mensagens que eu recebi em específico sobre a Márcia. Sim, a gente zoa bastante a Márcia. Mas a gente não faz bullying com a Márcia, porque a Márcia é uma pessoa que entra na nossa brincadeira, não é, Márcia?
1: É, gente, eu não, não me sinto é, prejudicada de maneira nenhuma e não acho que isso é um bullying. Na verdade, eu gosto de, de brincar, eu sou assim também. Acho que a gente tem intimidade para brincar, para um zoar o outro. Eu, quando eu vejo oportunidade, também faço. Eu acho que eles zoam comigo porque eu, do, eu acabo dando risada. Porque... <risos> e eles ficam mais. É, é... Eles brincam mais ainda porque, além de eu dar risada, às vezes eu fico brava. Eles brincam porque eu fico brava. Mas eu não fico brava por causa da brincadeira. Às vezes porque eu tô falando sério. Ela fica brava porque ela erra
0: falando sério. E a gente acha que tá zoando. Mas não tá,
1: gente. Gente, é que eu sou atrapalhada. Quase. Eu falo nada. mais rápido do que o que eu penso, então não dá para calcular muito, mas tudo bem, tá tudo certo, eu não ligo não, eu acho divertido e eu entro na brincadeira porque eu acho que é, eu levo as coisas muito, eu sou uma pessoa muito séria, muito séria, e eu já tive situações assim em que brincadeiras, eu olhava a cara da pessoa assim e eu não entendia eu não achava nem graça da brincadeira, porque realmente eu levava a sério o negócio. E eu não entendia, não tinha aquela malícia. Mas eu comecei a mudar isso, eu comecei a levar a vida de uma maneira mais leve, hoje eu tô risada, e, e eu deixo, e não tem nada demais com isso. Então, talvez se for alguém de fora que venha falar alguma coisa, pode até me incomodar, mas eu também vai passar e tudo bem, e eu não vou ligar, não vou fazer disso um drama na minha vida, não. E tá tudo certo, com eles eu perdoo. <risos> e
0: hoje, como é domingo do Dia das Mães, vamos falar um pouquinho sobre mães.
1: Exato. Ah, antes de um pouquinho de falar das mães, também quero agradecer muito as pessoas que têm, que têm acompanhado o nosso podcast, e dizer que eu estou muito feliz e eu quero realmente que vocês participem mais, mandem mensagens, é, falem de assuntos que a gente possa falar e conversar com vocês e aí aproveitando, né, não teria outro assunto para falar hoje, <risos> senão o Dia das Mães. Eu quero desejar a todas as mães um lindo domingo, um ótimo Dia das Mães, uma ótima semana. É, que esse dia seja bom para as mães, para os filhos, para todas as mulheres que, que se sintam como mães, porque eu acho que, pelo menos na minha opinião, né, mãe também são aquelas irmãs que cuidam dos irmãos mais novos, são aquelas amigas, são aquelas tias, são aquelas madrinhas são as mães de pés, são todas aquelas mulheres que assumem essa responsabilidade de cuidar do outro, que tem esse amor incondicional com o outro, que tem esse carinho que quer proteger, que quer cuidar, isso também para minha mãe, não é só aquela que gera, é aquela que cria e aquela que ama. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e, e que o dia seja comemorado não só hoje, mas sempre.
0: Então, eu vou desejar um Feliz Dia das Mães para a Márcia, porque ela é mãe <risos> da Lorena, que é uma fofura. Desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães que, que ou que nos ouvem aqui. Desejar tudo de melhor para vocês, que são mulheres incríveis, maravilhosas, que têm uma função incrível, que é cuidar, que é educar uma criança, que é uma coisa muito difícil e isso requer muita atenção, muita disponibilidade, muito amor, muito carinho, e que vocês continuem assim, firmes, e, com, e fazendo tudo isso com muito amor, que eu sei que, que é trabalhoso. Não sou mãe, e isto depois vai ser um tema também, o do porquê eu não sou mãe, mas sei o quanto é importante as, a mãe, as mães na vida da gente. E vou começar com uma coisinha bem simples, bem tranquilinha. Algumas frases de mães. <risos> que a maioria eu já ouvi bastante. <risos> Vamos lá. Uma coisa muito dita por muitas mães é: se você correr, vai ser pior. <risos> Outra frase linda. Pode passar, eu não vou te bater. Isso foi a, é a primeira fake news que a gente ouve na vida. <risos> o, outra fake news de mães. Agora não, na volta a gente compra. E essa volta nunca acontecia, né? A gente nunca ganhava nada, nunca comprava o que a gente queria. Outra coisa muito, muito falada por mães. Divide com seu irmão. Não é só para você. <risos> a frase que a minha mãe falava muito pra gente, mas agora com o neto é outro assunto. Como o que tem. <risos> agora, quando o neto. O neto, quando o neto dela pede, nossa, vai, manda até vindo dos Estados Unidos, que se precisar. É... Outra frase, você não é todo mundo. Por causa disso, eu ainda acho que eu não sou todo mundo, por isso que eu não vou ligar nenhum. <risos> E a frase mais ouvida que toda mãe fala é se eu for aí e achar, eu esfrego na sua cara. <risos> que mãe nunca disse isso, hein?
1: É, o que minha mãe falava muito era isso, você não é todo mundo. Isso, assim, eu escutava quase todos os dias. Você não é tudo, todo mundo. As outras, assim, minha mãe era uma mãe... Minha mãe já faleceu, para quem não sabe, e, e minha mãe era uma mãe bem compreensiva, acho que bem amorosa, eu não sei porque, talvez, como eu sou a mais nova, a caçula, e o bebê a minha da mãe... da mamãe. É, e a minha mãe, na época da minha irmã, a minha mãe trabalhava, a minha mãe tava correndo atrás das coisas, de conquistar as coisas ainda, foi uma criação diferente para a minha irmã, do que teve comigo, eu acho que por conta disso. Comigo, minha mãe já estava em casa, minha mãe já é, deixou o, é, o trabalho dela tudo para ficar em casa. Então, talvez por isso é, eu ouvi outras frases a minha mãe, é, é mas não, não muda muito não, sabe aquela coisa leva o casaco que vai esfriar. Nossa, mãe
0: é muito clima, ela, é, ela deve trabalhar no clima tempo, né? Mais
1: do que as, as próprias apresentadoras, porque é é. sabe? E eu tinha, e eu lembro muito assim de qualquer coisa que minha mãe falasse. Se, se eu fosse sair, minha mãe falava assim, cuidado quando tem sei o quê. Eu ia com aquele negócio na minha cabeça, porque eu achava que ia acontecer. Eu morria de medo, morria de medo. Então, assim, o que minha mãe falava era muito lei pra mim. Se minha mãe falasse, não vai por ali, eu não ia. Porque eu tinha certeza que se eu fosse acontecer alguma coisa, eu ia chegar em casa e escutar. Eu falei!
0: Mas normalmente acontece, né?
1: É, então. E, e assim, tem uma frase que eu, que eu escutei, que eu achei que eu achei muito legal e que eu me vi muito nessa situação. Que é que a mãe é uma pessoa que trabalha como se não tivesse filho e, e ela é mãe como se não tivesse trabalho. E, e a mãe tem que ser um pouco disso. é Eu achei bem legal essa frase e eu acho que muitas mães, eu acho que principalmente hoje, muitas mães é, trabalham fora de casa para manter a casa, para dar uma, uma oportunidade melhor para o filho, ou porque já tem uma carreira também, como a gente até comentou de, de meninas que de mulheres que preferem ter, é, ser mães é, um pouco mais tarde. E realmente é isso. Eu vejo muita mulher trabalhando e quando você vê aquela mulher trabalhando, você não enxerga a mãe ali. É, ela tá sendo é uma, uma profissional... profissional ali, né? exatamente, e quando ela tá sendo mãe, ela é, é mãe como se ela não tivesse trabalho, e, e essas coisas até se misturam de, de uma certa maneira, porque a mãe é mãe 24 horas, a gente não tem como separar, você não tá ali no trabalho você tá focada, e é impressionante que eu vejo isso em outras mulheres, como a gente consegue focar no trabalho mas ao mesmo tempo você não deixa de pensar ai ah, meu filho acordou, esse horário dá almoço, ou aquele horário ela, ela tá na escola, você não desliga e quando você está em casa com os filhos, também, sabe? Dependendo do, do nível que a pessoa tem no, do, no seu profissional, na sua carreira, ela tá ali com o filho, mas ela tá com a agenda dela na cabeça dela. <risos> ela não Exato. desliga. E, e eu acho que essa frase, ela se mistura exatamente nesse momento. E, e eu acho surpreendente como as mulheres conseguem sabe, até aquela mãe, que eu lembro da minha mãe dentro de casa, minha mãe fazia tudo dentro de casa, tudo, assim, além de arrumar a casa, cuidar da casa, cuidava da gente, cuidava do meu pai, cuidava das coisas que precisavam, era quase uma governança dentro de casa, porque cuidava de todo mundo e fazia, no, no, no meu ver, ela fazia isso tão bem, sabe, com, com tanta, é, eu enxergava aquilo com tanta facilidade, como se fosse uma coisa tão simples, tão fácil, e hoje eu vejo que não é e eu percebo que agora na pandemia é, muitas mães estão vivendo isso porque Verdade. tem que trabalhar e, e você tá dentro de casa e o seu filho tá ali do seu lado o filho às vezes não entende que você tá trabalhando ele te cutuca, ele te chama ele quer alguma coisa porque você tá ali do lado dele e ao mesmo tempo do outro lado tem é, a, a empresa que não tá vendo que seu filho tá ali do outro lado te cutucando que não tá vendo que seu filho caiu, se arrebentou ali, tem você querendo correr para socorrer o filho, e tendo que fazer um negócio no trabalho. Gente, eu acho que essa pandemia, ela superou, assim, todas as tentativas do que é ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo. E eu, eu dou os parabéns para todas essas mães, porque não é fácil lidar com isso. E, além de tudo, você, é traba você trabalha, você é profissional, você é mãe, você é amiga, você é namorada, você é filha, você é irmã, você é tudo isso ao mesmo tempo. E ter esse equilíbrio é, é fantástico, viu? Eu admiro muito, já admirava minha mãe, admiro minha irmã, admiro todas essas mulheres que conseguem equilibrar isso, viu? É, é muito engraçado, é muito hum.
0: interessante como mulher tem que ser mil em uma só, né? E por isso, até que muita gente fala, ah, como a mulher consegue fazer várias coisas, é, pensar em várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que ela já nasce com esse dom. Até por ser a única que procria, talvez isso já venha disso. Né?
1: Também. é e Eu acho que a mulher é até uma cultura nossa. né é, A gente é criada é, até sem querer... De, dessa forma, né? Porque Sim. todas as minhas amigas aprenderam a cozinhar. Podem não ser a, a Masterchef, mas todas aprenderam a fazer um feijão, fazer um arroz, é, pelo menos <risos> no, no, no meu entorno. Sabem assim, fazer o básico, né? Sabem fazer o básico, sabem lavar uma roupa e, e tinham que ajudar a mãe. Isso é até um, um certo machismo. Eu tenho é, dois amigos, dois irmãos, na verdade que a mãe dele só teve os meninos, né? E ele, ela colocava eles para trabalhar dentro de casa. Eu achava isso, assim, maravilhoso. É, e eu já percebia isso quando criança, porque eu lembro que eu chegava, a gente chegava da escola, a gente ia brincar e eles falavam, não, eu tenho que ajudar minha mãe na cozinha, ou eu tenho que ajudar minha mãe fazendo cheio que é em casa, porque meu pai tá fora. E eu acredito que hoje, eles, como homens, eles devem ser, assim... Ótimos maridos, eles devem estar tá ali do lado da mulher, sabe, dividindo tarefa sem nenhuma dificuldade e, e deve ser ótimo isso para a mulher deles, né, porque so, eu vejo pouco, muito pouco isso, a mulher criar um homem da mesma maneira que a mulher cria uma mulher e eu acho que ela fez isso e fez isso muito bem feito, sabe. É, você não isso, isso, né?
0: isso na nossa época na nossa geração isso era bem complicado né eu acho que atualmente já está mais fácil as mulheres já estão mais criando seus filhos mais para poder fazer tudo para poder cuidar de uma casa também elas já estão mais criando pessoas menos machistas talvez
1: ah eu espero que sim isso né que o homem quando ele começa a fazer alguma coisa ele faz bem feito e eu pensando assim no meu caso, eu cozinho todos os dias, então não é uma coisa que eu faço assim com excelência, mas tem aquele dia que eu resolvo fazer um almoço para um amigo, para os amigos, enfim, vou fazer alguma coisa especial, aí eu capricho. E o homem normalmente ele não tem essa rotina de fazer todos os dias, talvez por isso ele se dedica que você é. precisa fazer. Eu, eu não sei, gente. Aí também é um lado meu. Eu não conheço nenhum homem que tenha que cozinhar todos os dias. E faça isso todos os dias. Talvez tenha algum homem que faça isso todos os dias e faça muito bem. Como eu sei que tem mulheres que fazem isso todos os dias e fazem isso muito bem. Como minha mãe fazia. Mas eu digo por mim. Eu, se eu preciso fazer muito bem, eu vou focar ali e eu faço. Mas no dia a dia sai o que tem.
0: <risos> eu, como tenho duas mães, né como tô, a maioria sabe, eu tenho duas mães, é, as duas cozinham muito bem. Muito bem.
1: É, Não então, tenho que reclamar da comida das duas. Eu tive, minha mãe cozinhava muito bem. Aliás, as, as minhas tias, em geral, elas cozinham assim bem, muito bem mesmo. Nunca tive dificuldade <risos> para comer. <risos> Eu sempre comi muito bem na casa das minhas tias. Eu já, eu confesso que eu não... Eu sei até fazer, gente, mas eu não puxei esse lado da minha mãe, não. Apesar que minha filha falou que meu macarrão tava ótimo, né? Então...
0: É que ela não tem
1: experi outras experiências, né? Pode ser. A, a referência dela, né? Não... A referência é essa, então ela acha ótimo. É, pode ser, pode ser, faz sentido. Porque minha irmã também não cozinha muito bem. A minha irmã, se ela pudesse, ela comprava tudo congelado do congelador para o forno, do congelador para o forno.
0: Mas isso vai é ser uma mãe moderna também, né?
1: Muito,
0: acho que muito moderna. Poder fazer
1: muito moderna aí já é modernidade demais né ó eu querendo cobrar das mães que elas saibam cozinhar não, não, não acho jeito. que
0: não é obrigação de ninguém isso eu que...
1: acho que não eu acho que assim o importante é é o que eu vejo né é, eu criei minha filha do mesmo jeito que eu fui criada então assim na minha casa sempre teve muito legume é, sempre teve sabe legumes uhum. verduras é, minha mãe meus pais tinham diabetes é, tinham pressão alta, então eles cuidavam muito da alimentação. E eu cresci nesse nesse ambiente, a minha filha nasceu nesse ambiente, então eu prezo muito pela alimentação saudável. Então eu evito fritura, assim, ao máximo, tanto que eu nem compro óleo, não tem óleo no armário da minha casa, é no máximo azeite. É, eu faço muita coisa assada, não que eu não goste, adoro uma fritura, mas assim, eu faço em casa... É vocês não vão encontrar fritura, é muito difícil mesmo, assim, é quase Ai, na minha casa
0: também não tem fritura, mas não é porque eu não gosto, não, é porque se eu fritar no meu apartamento fica fedendo a casa inteira.
1: <risos> Sim, é isso também. É na minha casa, não, é exatamente isso, não é porque eu não gosto, não, é porque é, foi uma opção, Sabe? Então eu posso até não saber cozinhar muito bem, fazer um banquete muito bem, mas eu acho que o principal é saber escolher e se alimentar de uma forma saudável e passar isso para os filhos também, de uma forma saudável. Então isso eu faço, então nisso eu, eu me garanto. Tanto que eu estava tava falando para a Michelle antes da gente começar, minha filha acordou 10 horas da manhã pedindo pepino para comer. Esse eu é falei, muito... ai meu Deus, ela é, é, é um é exemplo... Saudável. Ela é um exemplo para a mãe, porque eu não acordo comendo pepino. Eu nunca esqueço no dia que a Lorena
0: foi lá em casa e queria... A gente comendo pizza, a Lorena queria brócolis.
1: Foi, Lorena, você não quer pizza? Ai, ela tem brócolis.
0: É, gente, ela comeu uma vasilha de brócolis, um pote de brócolis, e a gente comendo pizza.
1: É, gente, a Lorena, a Lorena é dessas. Até em casa ela faz isso. Não que ela não coma, ela gosta, ela gosta de pizza, ela gosta de tudo isso. Mas eu acho que se tiver o brócolis ali, a beterraba, que é outra coisa que ela gosta, ou o um purê de batata, o tomate, se tiver a pizza, ela vai na beterraba, no brócolis, do que
0: na pizza, não sei porquê, mas enfim. É dela. Graças é? A Deus. é dela, não foi a mãe é que virou, não.
1: <risos> Tanto que é dela, que é engraçado, já que a gente está falando de mães, né, é, quando, eu, quando, eu, quando eu engravidei, eu não tive enjoo, eu não tive nada, e, só que eu não gostava de comer comida com muita gordura, então qualquer lugar que eu via comida com muita gordura, se eu imaginasse que aquela comida é, tinha muita gordura, me dava nojo, eu tinha nojo, não era enjoo. Eu ficava com nojo. Então, por exemplo, até um frango assado, sabe? Uhum. Na minha cabeça, aquele frango assado era pura gordura. Eu não conseguia comer. Aquele uhum. frango assado que eu digo de padaria, sabe? Uhum. Eu, eu não sei, eu associava com alguma coisa com muita gordura e eu não conseguia comer. E eu lembro que eu ia almoçar, eu só conseguia comer fruta. Eu só conseguia comer coisa fresca, é, que estivesse numa temperatura ambiente para o frio. Não conseguia comer coisa muito quente. E comi muito, consumi muito legumes, muito, 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 assim, todos, sabe? Eu sempre comi, mas não era tanto, mas eu chegava a almoçar e jantar, às vezes era só um refogado, um legume cozido, alguma coisa assim, e pouquíssima carne. E eu não sabia nem porquê, mas era da gestação, enfim, era o que eu tinha vontade de comer, e coisa ácida também. Eu tinha muita vontade de comer coisa ácida, por exemplo, maçã verde. Eu não comia maçã, eu comia maçã verde que era mais ácida, e a Lorena nasceu assim até hoje, ela adora massa verde, ela gosta de coisa mais ácida, até os doces da Lorena são os doces mais ácidos, ela não é muito fã de chocolate, ela é muito mais legume, ela não é muito fã de carne, ela não é muito de comer carne, ela come assim tranquilamente ao almoço, à janta, o que for, sem a carne, então é, é dela dela, e eu acabei entrando nessa onda dela também, que pra mim era uma coisa fácil, e é muito engraçado isso, né, como os filhos também transformam, porque Sim. é aquilo que todo mundo fala, né, nasce uma nova mulher, quando nasce um filho.
0: É porque a, a mãe não nasce pronta, né?
1: Não, não é tipo,
0: nasceu o filho, nasceu uma mãe, não, nasceu, foi... vai crescendo o filho, vai aprendendo o filho, vai aprendendo uma nova mãe também, né? Cada Sim, processo uma nova... é uma, uma fase, é uma coisa diferente.
1: Né? É, nasce uma nova mulher porque, realmente, você muda muitas coisas na sua vida, mas não que você vira uma chave e você é outra pessoa, não. Exatamente como você falou, você vai... Eu já tinha alguns hábitos antes dela, e isso só foi aperfeiçoando, só foi Sim, melhorando. E eu aprendendo, fui aprendendo. Né? É, e eu fui aprendendo com ela, e até hoje, eu acho que vai ser assim, quando ela for adolescente, ela vai me trazer outras coisas e eu vou ter que me adaptar a essa realidade e lidar com isso. E é muito, é muito interessante isso, é muito legal essas coisas também.
0: Acho que é isso por hoje, né, pessoal? Acho que é isso, gente. Então, quero desejar novamente Feliz Dia das Mães para todas as mães, para todas as tias que cuidam dos, das suas os seus sobrinhos, para todas as mães de pet, para todas. Porque mãe de Pet também é mãe, viu, gente? Fica. De...
1: Também, tem que cozinhar, tem que fazer as coisas, tem, também, tem que fazer, tem fazer, fazer cocô, xixi. Tem.
0: <risos> para todas as avós e para todos os pães também, que são pais que cuidam dos seus filhos como se fossem mães, porque tem muito de. A, a... A gente tem muito mais mães que cuidam como se, como se fosse pai e mãe, mas a gente tem alguns pais também que cuidam como se fosse pai e mãe, porque a criança não tem a presença da mãe. Então, feliz Dia das Mães para todo mundo, que, um, que seja um domingo abençoado e uma semana maravilhosa para todo mundo.
1: Amém, feliz Dia das Mães, gente. Feliz Dia da mãe, das Mães para a bar... <risos> Já falei com ela hoje. Falando de novo. E para as mães. É isso, gente.
0: E, gente, manda seus comentários, fala o que estão achando, manda suas dicas e manda e-mail pra gente no caféalvinho É isso
1: aí, gente. Até mais. Beijo.